0: Olá, eu sou o Jonathan Carter.
1: E eu sou Vitor Schneider.
0: E este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
1: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de setembro de 2022. Abordará os desafios de governabilidade do próximo presidente da República e o futuro das relações entre os poderes.
0: O Poder DataCast recebe, neste episódio, Frederico Bertolini, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ele também é pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas. Frederico, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast.
2: Jonathan, Vitor, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço também a todos que
1: acompanham mais um episódio do Poder DataCast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar,
0: a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
3: Pesquisa Poder Data mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 6 pontos percentuais. O petista tem 43% contra 37% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 5% e Felipe Dávila com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 3% afirmam votar em branco ou nulo, e os que não sabem ou não responderam correspondem a 2%. No segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 51% das intenções de voto. O atual presidente marca 42%. A distância entre eles era de 14 pontos percentuais ao mês. Agora está em 9 pontos. O Poder Data também perguntou aos eleitores sobre como avaliam os poderes e cruzou esses dados com a declaração de voto no primeiro turno. Para 46% dos eleitores que afirmam votar em Jair Bolsonaro, o trabalho da Câmara é ruim ou péssimo. Esse índice é de 49% entre os que dizem votar em Lula. Sobre o trabalho dos senadores, 51% do eleitorado de Lula diz considerar ruim ou péssimo. Entre os que afirmam votar em Bolsonaro, 43% avaliam o desempenho do Senado de forma negativa. Em relação ao trabalho do STF, o eleitorado de Lula está dividido. 30% consideram ótimo ou bom e 39% avaliam como ruim ou péssimo. Já entre os eleitores de Bolsonaro, 20% acham que o STF desempenha um bom trabalho, enquanto 60% avaliam negativamente. A pesquisa foi realizada de 11 a 13 de setembro de 2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 298 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob o número BR-02955-2022.
1: Frederico, o próximo governo eleito vai ter de lidar com um Congresso Nacional empoderado pelas emendas de relator, também conhecidas como Orçamento Secreto, por não deixar clara a identificação de quais congressistas solicitaram verbas nem a distribuição igualitária do dinheiro. Como a próxima gestão vai conseguir governar com o orçamento federal cada vez mais no controle do legislativo?
2: É bem, importante primeiro situar que essas prerrogativas que antes eram conferidas ao presidente, elas foram sendo é, abandonadas passo a passo. Ou seja, primeiro as emendas individuais, depois bancada e agora é, o, o advento das emendas de relator que já existiam, mas elas cumpriam só ajustes técnicos pequenos e passaram a cumprir uma função bastante importante na destinação de recursos aos deputados. De fato, o, o primeiro desafio vai ser lidar com um orçamento que era gerido integralmente ou, ou em grande parte pelo presidente e que agora é, ele é gerido substantivamente pelo legislativo, né? As ferramentas de troca, os, esses recursos que o presidente tem, como os ministérios, como as emendas, eles tradicionalmente eram vistos como os elementos que ele tinha para agregar um legislativo muito fragmentado. Então, esses elementos de coordenação, eles eram fundamentais para garantir uma base e que ela fosse estável, ou seja, maioria e maioria estável no Congresso. Com o orçamento secreto se delegou uma parte importante da função de coordenador para a figura do presidente da Câmara. Então, ele passou a ter poderes que eram antes concentrados na figura do presidente. E essa delegação, e aí é, é sim é interessante a gente discutir até que ponto ela, ela foi fruto do, da falta de desejo do, do presidente atual de governar, é. e até que ponto ela é reversível, ou seja, se é algo perene ou se é algo reversível, né? e até que ponto, por outro lado, é, os legisladores, de fato, conseguiram garantir para eles esse grande poder, especialmente na mão do presidente da Câmara. Então, a grande discussão que a gente tem a partir de agora, eu acho que para o próximo presidente, é será que ele vai conseguir reverter essa situação e tomar de volta pelo menos um pedaço do que lhe foi tirado, que é o orçamento secreto? É, ou será que os legisladores vão manter essa, essa, essa prerrogativa de mexer tanto com o orçamento? É, é importante também destacar que as, as mudanças anteriores, elas embora tivessem limitado a capacidade de atuação do presidente, elas ainda tinham um alto grau de controle por parte do Executivo. Obviamente, não era o mesmo controle de anteriormente, com o, o, o que a gente chama de line veto, ou seja, o presidente ele podia vetar uma emenda é, por linha específica. Então, se o parlamentar não se comportou da maneira que, é, que ele deveria, a, a emenda era, era, era vetada. Mas, ainda assim, é possível, mesmo com as emendas impositivas você ter algum controle sobre elas dentro dos ministérios, você consegue trabalhar com o tempo dessa, dessa emenda. Então, o tempo em que o dinheiro vai ser é, efetivamente gasto, efetivamente pago, né? você consegue segurar elas dentro dos ministérios. Então, é possível. Ficou mais custoso para o presidente fazer isso, mas é, é, é possível. As emendas de relator o grau de discricionariedade da aplicação delas é tão alto e o grau de controle sobre elas é tão baixo que aí sim, de fato, se perdeu completamente a possibilidade do presidente conseguir atuar a partir delas, ou seja, tratar elas como um, uma daque, um daqueles elementos que a gente chama da caixa de ferramentas do presidente para manter coalizões. Isso é especialmente relevante no Brasil por conta do, da alta fragmentação que a gente tem. As normas eleitorais elas deram uma mudada. Isso pode alterar a fragmentação, ou seja, pode haver redução na fragmentação é, partidária. Alguns trabalhos mostram que já houve esse efeito nas eleições municipais. Então, pode, de fato, haver também nas eleições é, federais, mas os distritos ainda continuam bastante grandes. Então, a gente corrigiu algumas coisas, mas com o tamanho dos distritos que a gente tem médio é natural que haja muitos partidos dentro do Congresso, né? Com a no... alocação é, proporcional e distritos grandes a gente vai continuar tendo muitos partidos. Então pode diminuir, mas vai continuar sendo bastante. E o presidente agora ele ou a presidenta, ela o, o que o que for eleito vai ter menos recursos para negociar com um Congresso, inevitavelmente. Então, a, a grande questão é essa. Será que vai manter? Será que ele consegue reverter? Poucas pessoas estão falando sobre isso. Eu vi o Lula falando sobre isso um pouco, mas, honestamente, as declarações que ele deu são assim, ah, vamos negociar. É, e ele não apontou nenhum caminho muito concreto para conseguir reverter essa situação. E o outro candidato que é competitivo nessas eleições, Bolsonaro, ele também não sinaliza, até porque foi no governo dele que elas que elas apareceram e elas são frutos justamente dessa, desse comportamento dele de preferir não governar, ou seja, preferir delegar as atividades governativas, especialmente na relação com o Congresso, para o presidente da Câmara. Fred, como que o aumento
0: de poder do Legislativo nos últimos anos reflete no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas? Quais que seriam os pontos positivos e negativos dessa podemos dizer, nova forma de governo?
2: Olha, tem assim, duas coisas importantes. É, o Legislativo, da forma como ele é eleito, ele garante bastante representação. É, muita representação não significa tanta representatividade, são duas coisas diferentes, mas, de fato, ele garante bastante vozes distintas ali dentro. Né? E o advento da, da, da impositividade das emendas faz com que legisladores da oposição também consigam, consigam executar orçamento. E orçamento, como que, é, tem alguns trabalhos que já mostram isso, especialmente o trabalho meu, do Lúcio Renó e do Carlos Pereira, emenda é política pública, se transforma em política pública. Então, é, essa relação a, a, a impositividade das emendas faz com que, o, potencialmente, ela garante que se irrigue mais as localidades, os municípios, o local, com recursos aplicados diretamente em políticas públicas. Então, isso seria algo positivo. Né? O problema é que as emendas secretas elas não têm o, os atributos que as impositivas têm, que são o alto grau de controle que existe sobre sobre esse recurso. Então, é, o orçamento secreto, na verdade, tem pouquíssima coisa de, de positivo para a sociedade, de forma geral, né? É, mas as emendas elas têm esse, esse efeito positivo. É, existe um efeito também associado às emendas, que, assim, embora elas tenham esse efeito positivo, especialmente no início, o que acontece? Os legisladores eles continuam alocando emendas a despeito dos impactos sociais. Então, o que a gente mostrou é que existe um impacto social, mas eles seguem alocando emendas nas mesmas localidades, mesmo quando esse impacto social começa a decrescer. Então, por uma relação de óbvio, manutenção da base eleitoral deles. Então, esse seria um ponto positivo associado às emendas. Ou, na verdade, eu já juntei dois pontos positivos, que é a possibilidade de ter políticas públicas e o fato delas serem positivas faz com que também é, legisladores de oposição consigam executar orçamento. Então, isso é, isso é um ponto positivo, claramente. O ponto negativo é que e especialmente com a entrada de novos formatos e com o, o orçamento secreto, o custo do apoio ele acaba se inflacionando demais. Né? Porque é, se todo mundo já recebe aquele básico, para apoiar o presidente, eles vão querer alguma coisa a mais. E alguma coisa a mais é justamente o orçamento secreto. Isso pensando, a gente está aqui no reino das moedas que a gente chama moedas ortodoxas, né? da, dos dinheiros que são legais, né? sem contar a, a abertura que existe para dinheiros não legais. Que, do ponto de vista das, do, da, das emendas é, do orçamento impositivo, como o controle é muito alto, é muito mais difícil haver qualquer tipo de desvio. Então, é, lógico que pode haver, mas os olhares são mais intensos sobre, sobre, essa, sobre essa relação e sobre a execução do recurso. Nas emendas de relator, isso é muito mais complicado. Então, tá, tá havendo um esforço para deixá-las mais transparentes, né? mas mesmo com esse esforço, elas não são completamente transparentes e aí a, a sociedade e os órgãos de fiscalização e de controle não conseguem é, verificar se elas, de fato, viraram política pública. Então, se esse dinheiro que está saindo de outras áreas está virando política pública para alguém, alguma entrega específica. É. Tem também, obviamente, mas aí, assim, é, a gente vive uma sociedade bastante desigual e com muita pobreza. Então, eu não costumo ter uma visão moralista sobre o quanto que essas emendas podem estar sendo alvo de uma relação de clientela, do estabelecimento de uma relação de clientela. Eu não estou pensando nisso, é, mas é, é lógico que esse é um elemento também. É, também, é, emendas são sempre potencialmente um, um, é, um elemento que vai gerar uma relação de clientela mas eu estou focado mais na relevância que tem de diminuir desigualdade para, quem sabe, em algum em outro momento, essas demandas não serem tão prementes e não haver tanta necessidade de injetar esses recursos.
1: Pensando na prevalência desse domínio do orçamento e força política, a depender de como vai estar o próximo presidente, a força do próximo presidente, é possível imaginar o debate sobre o, sobre o semipresidencialismo avançar no Congresso? a tendência é que o presidencialismo de coalizão que se manteve nos últimos anos siga consolidado?
2: É, o, Sim, tem outros trabalhos também, principalmente o trabalho do André Borges, é, mostrando que o semipresidencialismo, para ele para ele funcionar bem ou para ele ser funcional, é, você tem que ter muita atenção nos poderes do presidente. Então, a depender do, do quanto de poder que você vai deixar com o presidente ou que você vai tirar do presidente, a tendência é que acabe não mudando tanta coisa. Né? O problema é a gente ter um semipresidencialismo quase que informal, como que parece que é o que está se, se consolidando. Né? Isso, isso é bastante perigoso, porque a gente não tem a estrutura institucional de semipresidencialismo, mas é, especialmente a prerrogativa de orçamento, que é, que, é, que é uma atribuição bastante central no executivo, né? a ideia de ter a caneta, né? é, esse, esse elemento é, é, é potencialmente perigoso e gerador de, de, de problemas que a gente não está nem vendo agora. Assim. Os problemas que a gente está vendo agora são problemas mais circunstanciais de, é, de formação de maioria ou de custos excessivos para manutenção de maiorias que a gente chama de cíclicas, ou seja, maiorias que são circunstanciais que acontecem aqui e ali, é, a partir de determinados temas, e a gente já sabe que esse tipo de maioria ela é muito mais custosa em termos da, do quanto que você tem que despender de, de, de recursos para o legislativo para manter, é, manter essas maiorias. Né? Então, o, eu acho que o debate de semipresencialismo, é, ele, ele, tende a ser, ele tende a ser minorado, ele tende a ser diminuído o que seria muito importante, de fato, era discutir formas concretas de você trazer as emendas de relator para o que elas eram anteriormente. Aí, aí, uma outra questão que fica é, será que essa discussão vai trazer de volta a discussão sobre a impositividade das emendas? Porque, excluídas as emendas de relator, aí os legisladores perdem aquele, aquele elemento... É, que restou para eles né, adicional. E aí, volta todo mundo para remunerar igual governo e oposição com as emendas impositivas, só conseguindo mexer no tempo. É. Será que a gente vai conseguir voltar atrás e mexer na impositividade das emendas? Não sei. Será que o presidente vai querer comprar essa briga com o Congresso, simplesmente não executar as emendas de relator? É porque essas, por enquanto, ainda ele, ele consegue não executar, né? Assim, formalmente. A gente não sabe é, se, isso vai, se isso vai mudar, mas então, é, assim, eu, eu, não, eu não vejo tanto, tanto tanto sucesso numa discussão sobre o, o semipresencialismo. Não, não parece que esse seja efetivamente o, o problema do nosso sistema, assim, se é parlamentarista, semipresidencialista, presidencialista. O importante, eu acho que é você ter maneiras de controlar o que esses atores políticos fazem e maneiras da sociedade verificar o orçamento e maneiras do presidente manejar esse orçamento como está previsto nas prerrogativas condicionais dele. É, o desenho é óbvio que o desenho não é perfeito, mas o desenho ele funciona de um jeito que traz um certo equilíbrio. É... Você conseguiu, mudando as forma, fórmulas eleitorais, trazer mais elementos para garantir de maneira melhor esse equilíbrio. Ou seja, você elimina a coligação no proporcional, você coloca uma cláusula de desempenho e tal. Você vai, você vai trazendo elementos que garantem mais funcionalidade para o sistema funcional legislativo. E, por outro lado, você acaba desenvolvendo uma série de, de, de formas de desalocar poder po, é, do presidente que minora ou que acaba dificultando a capacidade que esse presidente tem de, de formar a de coalizão. Então, eu não, ve, eu não vejo a, a discussão do, sobre presidencialismo como uma discussão frutífera. Eu não acho que a gente vai chegar a muitos lugares com essa discussão do semipresencialismo. Ela surgiu ali no momento da, da, das emendas secretas, e aí, aí já falou, ah, não, então a gente discute, mas não vai ser para agora, para a gente ter certeza de que não é, isso não é para tirar poder do Lula, que estava que tava com uma vantagem aparentemente muito grande na época que se discutiu, aí jogou lá para frente e, no fim, talvez quando chegar lá na frente não vai se discutir. Isso, de novo, o, o, o problema não é exatamente de sistema, né? o problema são esses ajustes finos e essas coisas absurdas que vão surgindo no meio do caminho. Você conseguiu eliminar coisas absurdas no legislativo, nas eleições, que era coligação proporcional, é o principal absurdo, porque contrariava completamente os, os princípios do nosso sistema né? de representação proporcional com lista aberta, não faz sentido você ter coligação na proporcional assim. Só que aí, por outro lado, você colocou um outro jabuti nessa árvore aí com as emendas com orçamento secreto.
0: Fred, ainda falando sobre o Legislativo, o último levantamento do Poder Data questionou os entrevistados sobre como avaliam as duas casas, e os resultados são bem próximos. 46% afirmam que o trabalho da Câmara dos Deputados é ruim ou péssimo, e 13% acreditam que a Casa Baixa tem um desempenho bom ou ótimo. Enquanto sobre o Senado, Federal, 47% afirmam ser ruim ou péssimo, ante 12% que tem percepção positiva. A que você atribui a avaliação tão parecida entre as casas?
2: A, a dificuldade do eleitor de identificar o que cada uma faz. Isso é, de fato, bastante difícil entender essa diferença entre Câmara Alta e Câmara Baixa. No fim, são todos políticos é, que estão no legislativo. Assim. Então, o, o, o eleitor ele não compreende essas, essas funções específicas de cada casa. E também... Outro, outra questão importante aí dessa avaliação é, é que não tem uma grande mudança ao longo do tempo. Eles são sempre mal avaliados. Isso é uma, é uma tendência e, e não é exclusiva do Brasil. Né? Políticos, no legislativo, eles tendem a ser mal avaliados é, justamente pela, pela baixa percepção das pessoas do que exatamente eles fazem, que resvala na indissociabilidade. Assim, o que é Senado, o que é Câmara, para as pessoas não faz tanta diferença. Então, é, é, é interessante isso, né? porque na Câmara a gente teria a representação das pessoas, do eleitorado. Então, você, você se veria, se enxergaria muito mais lá do ponto de vista especialmente de preferências né? ideológicas, ou seja, as preferências da sociedade elas estão lá dispostas de forma mais ampla, né, de forma mais diversa. Ao contrário da presidência, que só tem um, um ganha, então vai ter sempre alguém que as pessoas gostam e, e os opositores vão desgostar daquele que está ali naquele momento. Né? Mas, então é, mas é isso, eu, eu acredito a essa, a essa dificuldade de diferenciar o que, que o Senado faz e o que, que a Câmara faz.
1: Explorando um pouco esse ponto, então,
2: essas taxas elas nem sempre
1: foram tão próximas assim, segundo os dados do Poder Data. Porque um ano atrás, logo depois do 7 de setembro de 2021, o Senado era melhor avaliado que a Câmara. Na época, a taxa negativa do Senado era de 39%, enquanto a Câmara chegava à metade da população. Na sua avaliação, o que pode ter feito esse cenário mudar de um ano para cá?
2: São, são é... sim, esses picos eles têm que ser entendidos como momentos específicos, são, são, são momentos circunstanciais, né? é, especialmente quando o presidente, ele consegue identificar o Senado como mais amistoso? Nesse caso, particularmente, que a gente tem uma polarização afetiva bastante intensa, então, os defensores do presidente, os apoiadores do presidente tendem a apoiar as pautas que ele sinalizar como positivas, como, como boas. Então, no momento, se o Senado está sendo identificado como um aliado mais relevante do que a Câmara, então esse momento vai ser, é, vai ser tido como o Senado vai ser enxergado, especialmente por esses apoiadores, por esse subconjunto, como sendo positivo. Então, eu sinalizaria que é muito mais algo circunstancial e associado a, a, um, a eventos específicos né, do que propriamente a, a, uma, a capacidade que o, que o eleitor tem de diferenciar nas funções. Ele sabe que são dois corpos diferentes, e ele sabe, se o presidente ataca um e não ataca o outro, que ele tem que concordar com um e discordar do outro. É mais ou menos também como funciona com o Supremo. Né? É, o Supremo ele, ele tem uma avaliação ali linear e aí ele vai tendo uma piora nessa avaliação a partir do momento que o presidente se coloca em confrontação com o Supremo. Então, é, é muito mais circunstancial. E eu não sei até que ponto... Outro presidente, em outro momento, vai é, tendo uma, uma relação institucional mais normal com essas casas, vai, é, vai ocasionar nesses picos e nessas distinções tão, tão grandes que acontece em determinados momentos, entendeu?
0: Falando em Supremo, a pesquisa também mostrou que a percepção sobre o trabalho dos ministros do STF piorou desde junho. Agora são 46% os que consideram ruim ou péssimo o desempenho da corte, ante 41% registrados em junho. O presidente que assumirá em 1º de janeiro de 2023 terá o direito de indicar pelo menos dois novos ministros para o Supremo. Caso Bolsonaro seja reeleito e faça essas nomeações, você acredita que é possível visualizar um cenário em que a sua relação com a STF se atenue e essa avaliação melhore entre o eleitorado bolsonarista, ou essa rejeição vai além dos acritos com o atual chefe do executivo?
2: Sim, eu acredito que, é, que essa relação se atenue, porque quando a instituição não for obstáculo ao projeto de poder do presidente, ela vai passar a ser vista de, de maneira amistosa. Né? Então, se, se formar a maioria, é, ainda que seja circunstancial, e em apoio ao presidente, essa, ele não vai mais funcionar como um obstáculo. Né? Eu, eu não sei se, só, nome, só tendo quatro nomes, ele, ele já consegue melhorar tanto a relação, mas alguma melhora deve ter. Aí depende de como vão se comportar os outros sete. Né? Então, assim se ficar uma divisão clara e o STF ainda for um obstáculo muito importante, não vai se atenuar tanto essa relação. A, a, a questão do, do especificamente do Bolsonaro com o, o STF é o ataque que todo populista faz, especialmente os que os que estão mais à direita em relação às instituições, né? eles identificam essas instituições como depositárias lá de um de um de um poder das elites de uma aura das elites que está se colocando contra o povo do qual ele é o representante. Então esse ataque sinaliza exatamente isso. Ó, eu estou me opondo a essas elites aí que são contra vocês. O quanto mais a, as esse, esse corpo, essas instituições se, é, se tornarem amigáveis com ele e não brecarem nenhuma ação, não se impuserem enquanto um, 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 um muro ali de contenção em relação a, a todas as iniciativas autoritárias ou iniciativas de políticas públicas é, bastante distantes do que, do que são a preferência média da população ou do que a gente tem como os nossos estamentos lá da, é, de sociedade, né? Assim, uma sociedade saudável com um tecido social minimamente ali é, estabelecido. Né? Enquanto o, as, elas forem esse muro de contenção, ele vai se opor. A partir do momento que elas são menos muro de contenção, ele se opõe menos. Né? É, também tem a perspectiva de diminuir a idade, né? tem um projeto lá da Biaquice de, de voltar a 70 anos, então uma tentativa também de avanço para nomear outros juízes e aí sim alcançar a maioria. Tendo maioria no STF, com toda certeza a relação vai ser super amistosa, porque o STF não vai se colocar como essa instituição que se opõe né, ao, ao, ao projeto de poder do presidente. É, assim, com com Lula as, as coisas devem normalizar muito nessa relação, né? Então, o, é, ela vai continuar sendo um, um, esse muro de contenção, só que as iniciativas do Lula têm uma outra natureza, né? Então, é, obviamente que, que ele pode ter iniciativas que, que também, assim, dividam do, do, que, do que tem maioria na, no STF, mas, de forma geral, a lógica é menos confrontacional. Estão trazendo um pouco para o
1: debate da corrida eleitoral. Em agosto, o Poder Data mostrou que 51% dos eleitores já haviam escolhido seus candidatos para a Câmara e 58% para o Senado. Com os dados desta rodada de agora, que cruzam as intenções de voto em primeiro turno, a pesquisa mostrou também que os eleitores de Lula e Bolsonaro estão igualmente decididos no voto para o Senado, mas os bolsonaristas se dizem mais certos em quem votarão para a Câmara. O que você atribui essa diferença? O cenário de polarização na disputa pela presidência impulsiona candidaturas a cargos proporcionais?
2: É, eu, eu, o problema desse tipo de pergunta é que ele acaba tendo algum viés de desejabilidade social, ou seja, as pessoas elas querem parecer decididas quando não necessariamente estão. Né? Então, é, principalmente por esses cargos como senador, que a gente sabe senador é, é o senador é o último cargo a, a se a se decidir. Então, primeiro tem esse ponto. Além desse ponto, eu acho que tem a ver com uma estratégia que foi muito bem sucedida em 2018, que foi a capacidade de articulação que os apoiadores do presidente tiveram em conseguir votar como se fosse uma lista fechada. Ou seja, as escolas elas circularam bastante bem entre os grupos de WhatsApp. Né? E o mesmo não aconteceu com os apoiadores do do Haddad, né, do concorrente. É, eu acredito que ainda exista a manutenção dessas redes. Então, é possível que essas redes que se estabeleceram lá em 2018, elas sigam sobrevivendo. Embora tenha havido uma série de mudanças né, no, na, nas regras do WhatsApp e tal, houve uma migração para o Telegram desse, desse grupo. E eu acredito que isso possa influenciar essa decisão antecipada, ou seja, uma capacidade de articulação maior desses grupos em definir, ó, oh, vamos votar em tal nome, vamos, vamos, vamos escolher tal nome né, antes das eleições. Então, eu diria que são essas duas coisas. Primeiro, a gente tem que olhar esse, esse dado com, com algum cuidado, né? ao contrário do voto para presidente, que de fato é, a gente consegue acreditar bastante na, na sinceridade dessa, dessa permanência, é, o voto para o Senado e, e para a Câmara, assim, não sei se a gente pode ter tanta certeza da, da, dessa, dessa manutenção do voto até o, até o final, até o último momento lá. Né? Mas, se ela existe, eu acredito a capacidade de articulação que esses grupos conseguiram manter. Em 2018, foi bastante isso. Foi bastante isso. E acredito que, em 2022, eles tenham conseguido manter algumas redes e essas redes sobreviveram. Então, agora... É, decidindo ali em quem, em quem eles vão votar em bloco, porque é muito importante para tanto nas corridas majoritárias né, que a gente tem, então, tanto na corrida para o Senado, quanto na corrida para a Câmara, porque é importante para um grupo que apoia um dos presidentes, que quer votar em um dos presidentes, que esse presidente chegue menos fragilizado no poder, ou seja, com a, a maior quantidade de cadeiras possível. Fred, a alta rejeição
0: dos dois candidatos líderes na pesquisa e a hostilidade entre o lado petista e bolsonarista do eleitorado trazem incertezas sobre como estará o clima político no país depois da eleição. Considerando que o resultado do pleito seja reconhecido por ambos os candidatos, como a manutenção da animosidade política deve refletir na postura da oposição congressual?
2: É, uma coisa que é muito importante a gente diferenciar, que às vezes... que às vezes as pessoas elas confundem, é polarização com extremismo. Então, a polarização ela não necessariamente traz só resultados negativos. Você tem, é, você tem, às vezes, mais clareza dos projetos, você consegue é, garantir que haja uma cobrança maior do, do, dos eleitores por parte daquele projeto vencedor. Seja, a polarização ela ajuda, inclusive, as pessoas a se identificarem e identificarem, criarem no nosso sistema, nosso sistema ele tem, a gente tem uma dificuldade de gerar esses atalhos cognitivos. Nos Estados Unidos é muito simples, né? Republicanos, democratas. Aqui esses atalhos cognitivos eles são mais complicados. Assim, que partido? O que é, que é partido? Então acaba que a, a, a polarização ela pode ajudar as pessoas a se orientarem. Né? É, o que é diferente do extremismo e da violência política? Então, isso, isso é um ponto importante é, e, assim, e, e eu vejo como bastante preocupante, infelizmente. Primeiro que o cenário que você coloca de ambos aceitarem o resultado, é, eu não sei se ele é exatamente crível ou factível, né? Então, a gente tem... Eu vi, sei lá, anteontem uma entrevista do Bolsonaro dizendo que ele vai aceitar, vai colocar a faixa, mas ele disse isso anteontem, é... Talvez amanhã ele fale que ele aceita essa eleição, for limpa, que não é, segundo ele. Então, assim, essas indas e vindas, que eu, eu brinco que a, a moderação do Bolsonaro é uma assíntota. Então, ela nunca chega, efetivamente. Não está chegando, está se moderando, mas, na verdade, ela, ela, ela nunca chega. Essa, esse, esse tipo de postura é, é muito pernicioso para a nossa democracia. Né? E ele tende a, a, a insuflar reações bastante violentas ou, a, ou, ou, ou servir como uma espécie de autorização tácita a essas reações mais violentas, o que, é uma, o que é uma pena e o que é muito perigoso. Mas eu acredito que, com o tempo e com a normalização do processo político, essas saídas mais violentas elas vão tender a ser vistas como sendo saídas ruins, então, essa é a minha esperança, na verdade. Eu, eu não sei se é uma expectativa ou se é uma esperança. A minha esperança é essa. A minha esperança é que você consiga normalizar o processo político, entender a polarização como um advento de sistemas majoritários. Então, os sistemas majoritários, eles tendem a isso. Eles tendem a ter dois grandes jogadores, dois grandes competidores. Né? É, é, é da lógica majoritária. Isso vinha se desenvolvendo naturalmente entre PSDB e PT ao longo dos anos e, em 2018, essa tendência acabou se subvertendo ou se revertendo. Né? A gente teve um outro grupo político que assumiu o lugar do PSDB ali do lado da direita. Né? A esquerda que estava caminhando para o centro ela acabou indo um pouquinho mais para a esquerda e a direita, que estava ali na centro-direita, foi para a extrema-direita. Então, a hegemonia na direita foi conquistada por um grupo de extrema-direita. Então, assim o que, eu, o que eu espero é que, a partir desse, dos processos políticos, da, da repetição do jogo, né, de como se desenrolar essas eleições, que, que haja uma normalização. A única coisa que a gente pode querer é uma, esperar uma normalização. Mas é um cenário... Que, tem, que, é, que é potencialmente perigoso de não, de não haver normalização mesmo e dessa, e dessa violência, se não escalar, se manter nos níveis atuais. Né? Sim, é, se, se a violência se mantiver nos níveis atuais, já, já, é, já é ruim, né? mas se ela escalar, é, é uma tragédia.
1: Para finalizar, os percentuais de intenção de voto no primeiro turno mostram um cenário estável no médio prazo, e apontam para um confronto de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, esses dois grandes atores da polarização que você comentou. Há menos de três semanas das eleições, o que dá para prever sobre os próximos passos da disputa
2: presidencial? Não dá para prever nada, gente. O cientista político não é vidente, né? Nunca, a primeira regra é nunca faça previsões. Nunca faça previsões. É... A, a, a tendência assim, que a, a gente tem visto, é, é interessante a pergunta porque tem um aspecto bastante positivo dessa corrida que é a profusão de pesquisas. Então, isso é muito bacana. Talvez a gente nunca tenha tido uma corrida eleitoral com tantos institutos produzindo dados de tanta qualidade, como vocês, por exemplo, é, com metodologias tão diferentes e tão interessante para acessar essa intenção de voto. Né? Só que o que acontece é que, às vezes, um cenário que é mais estável, por conta de ter muita pesquisa, as pessoas que ficam querendo ver muito movimento ali naquelas pesquisas, quando, na verdade, não tem tanto movimento. Né? Então, está se consolidando uma certa instabilidade que vários fatos poderiam ter perturbado, mas ainda não perturbaram. É, faltando, faltando em menos de um mês para as eleições, né? a tendência é que pouca coisa perturbe esse, esse, esse cenário atual. Porque o que podia perturbar? A série de benesses que o presidente conseguiu conceder à a, a parte do eleitorado, por conta da, da, da PEC kamikaze, enfim, como, como vocês queiram chamar. Então, essa série de benesses, ela se esperava um impacto no eleitorado, se esperava uma reversão é, da da tendência de, de aumento dos, dos votos do, do Lula, isso não aconteceu, isso no máximo conseguiu estabilizar ali. E outro ponto poderia ser o 7 de setembro, que aí um grupo de pessoas acreditava que ele poderia ganhar votos no 7 de setembro, outro grupo poderia acreditar que ele perdeu votos no 7 de setembro e no fim do 7 de setembro acabou também não fazendo muita diferença. Então, nem a PEC nem o auxílio, fizeram tanta diferença. Às vezes, as pessoas ficam olhando diferença ali na margem e esquece que são pesquisas amostrais. Então, tem uma flutuação natural derivada da amostra. É... Alguém ganhar dois pontos não é necessariamente alguém ganhar dois pontos, está ali dentro da margem. Não tem variação nenhuma. Né? Não tem variação nenhuma. É... Então, a expectativa, diante desses dois fatos relevantes que não alteraram, é que não haja tanta alteração. O, o candidato é, Lula ele espera que a corrida se resolva o mais rápido possível. Por quê? Porque, muito embora por enquanto ainda não tenha tido efeito da PEC Kamikaze, talvez haja num tempo maior. Ou seja, o tempo é um inimigo da, é, do, do ex-presidente Lula. Né? Quanto mais o tempo passa maior a possibilidade de que essas benesses do, 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 presidente, do atual presidente Bolsonaro consigam atingir um número maior de pessoas, ou até que ele crie novas benesses e consiga estabelecer novas promessas. Enfim, quanto mais tempo se passa, é, mais pode haver esse, esse impacto na, na, na intenção de voto do Bolsonaro. Porém, o alto grau de rejeição das duas candidaturas mas o altíssimo grau de rejeição da candidatura do Bolsonaro freia muito esses tetos. Então, é muito difícil eles superarem esses, esses tetos. Pode ver que, é, mesmo os, os eleitores do, do Ciro e da Simone Tebet, eles, é, eles não conseguem transferir muito voto, né? É, até... Eu não imagino o que o apoio do Ciro ao Lula nesse momento faria migrar votos substantivos para o Lula, eu acho que as pessoas estão mais ou menos decididas, né? quem quer votar no Lula vai votar no primeiro turno, quem não gostaria de votar em de um dos dois está pensando, está né? pensando se vai fazer o voto útil já agora ou se vai fazer o voto sincero e esperar o segundo turno e quem quer votar no Bolsonaro também já está muito consolidado. Esses votos estão muito consolidados por conta desse alto grau de rejeição e desse alto grau de certeza que as pessoas têm em relação aos seus alinhamentos. Né? É, que já vão sendo construídos desde muito tempo. Isso é importante falar, né? São dois candidatos muito conhecidos que não contam com aquele problema que boa parte dos candidatos têm de de, de não ter o, o conhecimento por parte do eleitor, das pessoas não conhecerem, não saberem que eles são. É, eles não só são conhecidos, como também os eleitores sabem o que eles entregam. É, então, os eleitores do Lula, eles têm uma memória afetiva de um tempo de bonança econômica, de um tempo de bons resultados econômicos. As entregas que o, que o, que o, Lula, que o Lula fez são entregas vistas como econômicas. E... Os eleitores do Bolsonaro têm um outro tempo de outros tipos de entregas, mas também são tão relevantes quanto as econômicas para eles, que são entregas simbólicas daquilo que o Bolsonaro representa para eles, como uma voz que essa, é, os eleitores do Bolsonaro têm. Esse é, isso é uma coisa muito interessante que a gente vê nas pesquisas. É, os eleitores do Bolsonaro não necessariamente acreditam que o Bolsonaro é o mais conservador ou que ele é o melhor, é, o que na trajetória familiar dele foi o que mais é, foi certinho lá na família. Tal. Não é isso. A questão não é o que o Bolsonaro fez. A questão é, são os valores que eles acreditam que o Bolsonaro é capaz de defender. E é por isso que eles são tão firmes nessa decisão de voto. Né? É, firmes ao ponto de, de, em um dado momento, negarem a pandemia. Firmes ao ponto de apoiarem o, 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 o Senado em um dado momento, ou ele contra o Senado em outro momento, ou seja, é, firmes ao ponto de se alinharem a, a, ao presidente nas preferências que ele, que ele sinaliza para esse eleitorado. Né? Por quê? Porque eles acreditam que o Bolsonaro é a única pessoa capaz de levar essa voz deles. Então, não é uma questão de ser o conservador, mas é a questão de ser a pessoa capaz de levar essa voz. E isso estabeleceu uma barreira... Natural ao Lula também, por outro lado. Né? Então, essa, essas duas, essas duas, esses dois públicos eles estão muito consolidados justamente por conta dessas entregas que eles percebem sendo feitas por dois, um ex-presidente e um atual presidente. Isso também é uma coisa inédita, né? A gente não pode esquecer. É, eles são muito conhecidos, não é à toa, porque eles, um foi presidente o outro é presidente. Então, é, esse, esse fato é inédito isso faz com que os outros candidatos fiquem muito é muito difícil a situação dos outros candidatos é né? muito difícil a situação do Ciro muito difícil a situação da Simone em tentar se meter aí nessa 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 história e isso também explica porque há pouca variação nos últimos nos últimos nos últimos dias aí e eu espero pouca variação até o fim do primeiro turno para o segundo turno de novo o tempo ele é ele pode ser um aliado do Bolsonaro, mas ele pode, porque até agora não foi. Então, a gente esperaria que fosse um aliado, mas até agora não foi. Né? É, o que vai acontecer, é claro que eu não, a gente não tem como fazer nenhum tipo de, de previsão. É, mas eu imagino que vai haver mais pressão por parte do, é, da candidatura do, do ex-presidente Lula para tentar já que as pessoas façam a migração para o voto útil no primeiro turno. Então, eu acredito que a campanha deve, deve focar nisso. E, e, assim, a gente deve... Vamos, vamos acompanhar as próximas semanas para ver se vai haver esse movimento, é. Né? É, que seria um movimento natural também. Assim, o único movimento que eu esperaria seria esse, das pessoas percebendo, em percebendo... A, a baixa competitividade do candidato sincero delas já migrando para um outro voto no primeiro turno, já migrando para o que seria a segunda opção delas no primeiro turno. Né? Sempre importante dizer que assim, é perfeitamente legítimo o, o, a campanha do Lula é, trazer todos os riscos envolvidos na existência de um segundo turno. É legítimo, isso faz parte da campanha. É, eles querem que as pessoas migrem logo para o, 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 é, o voto na candidatura que eles estão defendendo. Né? Como também é legítimo dos candidatos que não têm uma intenção tão alta ressaltarem o direito que as pessoas têm, elas têm, de fato, esse direito de manifestarem as preferências sinceras delas no primeiro turno. Porque, em teoria, é para isso mesmo que serve o primeiro turno. É, e por que eles fazem isso? Porque eles vão ganhar... Não as eleições, mas eles vão ganhar capital político tendo votos. Né? É, o Ciro, aí não sei se tanto, porque ele perdeu bastante dessas eleições, das eleições anteriores para essa. A Simone, talvez bastante, né? porque ela era desconhecida e ela está se tornando conhecida. Né? 2%, 3%, 4%. É, não sei como é que vai ser no dia das eleições, mas isso pode de alguma forma tornar ela mais relevante no cenário nacional do que ela do que ela foi até agora ela teve um papel importante na na CPI da, da pandemia mas você vê mesmo tendo esse papel importante as pessoas não conheciam tanto ela né elas não sabiam tanto quem era a Simone Tebet então isso é, é esses movimentos eles são todos legítimos eles fazem parte do jogo para o bolsonaro em contrapartida mais tempo é melhor porque é isso, assim, quando, o, é, é um jogo que o, o, o Lula está ganhando. Se o juiz apitar agora, o Lula provavelmente é campeão, então ele quer que o jogo acabe logo. O, o Bolsonaro quer que tenha prorrogação para tentar, ver se alguém escorrega e, e ele ganha.
1: Chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado a Frederico Bertolini por ter aceitado
2: o convite. Eu que agradeço a vocês, gente. Muito obrigado. É Um abraço. Contem comigo aí porque precisarem.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Até.